0: από την ιστορία της Εκκλησίας. Με τον Αρχιμανδρίτη, πατέρα Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε αυτό το ταξίδι... συνοδοιπορώντας με τον Απόστολο Παύλο ένα ταξίδι που σχετίζεται με την βιογραφία του αλλά κυρίως σχετίζεται με το έργο του το οποίο είναι πολύ σπουδαίο αν σήμερα η Ευρώπη είναι χριστιανική Ευρώπη εν πολλής οφείλεται στον Απόστολο Παύλο ακόμα δε και η πατρίδα μας, η Ελλάδα οφείλει στον Απόστολο Παύλο το ότι λατρεύεται το όνομα του Τριαδικού Θεού. Το βοήθημά μα είναι ο Παύλος του Χόρνερ, το βιβλίο αυτό και βρισκόμαστε στα χρόνια της ορειμότητας του Αποστόλου και θα δούμε τον Απόστολο Παύλο στα ήσυχα χρόνια της Σταλσού στην πατρίδα του δηλαδή, την οποία επισκέπτεται για δεύτερη φορά. Βρισκόμαστε πάνω κάτω στο 39 μετά Χριστόν ο Παύλος ήταν και πάλι στην Ταρσό, την πατρίδα του. Διατυπώθηκαν υποθέσεις αν έφτασε εκεί κατευθείαν ή με ελοξοδρομήσεις, κηρύσσοντας εντωμεταξύ το Ευαγγέλιο στη Συρία και στην Κυλικία. Για δράση του στη Συρία δεν υπάρχει κανένα ιστορικό ίχνος. Οι εκεί εκκλησία είναι δυνατόν να ιδρύθηκαν από την Αντιόχεια. Η είδηση των εκκλησιών της Κηλικίας, που αναφέρονται στο χωρίο πράξη 15,41, Μάλλον σε αυτή την εποχή μπορεί να τοποθετηθεί, αλλά και αυτή η υπόθεση καλύπτεται από σκοτάδι. Εσωτερική πιθανότητα συνηγορεί για το ότι ο Παύλος περίμενε, με απόλυτη ηρεμία, τρία ως τέσσερα χρόνια, μια νέα κλήση του Θεού. Ο Θεός πολλές φορές αφήνει τους εκλεκτούς του να περιμένουν για πολύ, Όπως ο διδάσκαλός του Συναζαρέτ, έτσι και ο Παύλος έπρεπε να είναι έτοιμο για την ώρα που θα έφτανε η πρόσκληση. Το πρόγραμμα αυτών των ετών το εκφράζει ο προφητικός λόγος και υπομενή και ησυχάση ισοτήριον Κυρίου. Πιθανόν αυτή η αναμονή να ήταν δύσκολη υπόθεση για την αδέσμευτη θέληση, για τη φλόγα που κατέτρωγε αυτή την ψυχή και ιδιαίτερως μάλιστα τώρα που ο κόσμος με την αυτοκρατορική τρέλα ενός καλλιγούλα έμοιαζε να τρέχει γοργά προ το τέρμα του. Αυτό ήταν μια δυνατή δοκιμασία για την υπομονή και την πίστη. Γι' αυτό χρειαζόταν η δύναμη της πίστη ενός Αβραάμ. Ο Θεός είναι ένας μεγάλος βασιλιάς και οι βασιλιάδες αφήνουν τους άλλους να τους περιμένουν. Η Αγία Γραφή είναι γεμάτη από τέτοιε αναμονές, από αναμονήν του Κυρίου. Ολόκληρη η προχριστιανική εποχή ήταν μια αναμονή στον προθάλαμο του Θεού. Υπό το πρίσμα της αιωνιότητας, ολόκληρη η ζωή της ανθρωπότητας είναι μία αναμονή της κτήσεως για την ημέρα του Κυρίου, την ημέρα της κρίσεως. Η αναμονή της προσκλήσεως του Θεού προϋποθέτει μεγάλη δύναμη ψυχής. Μόνο ο μικρός, ο νευρικός άνθρωπος δεν μπορεί να περιμένει. Βρίσκεται εκεί είτε πολύ πιο πριν είτε πολύ πιο αργά. Ο Άγιος Άνθρωπος που είχε εξασκηθεί στην εσωτερική πειθαρχία περιμένει την ώρα του Θεού. Η στιγμή που έχει οριστεί προηγουμένως από το Θεό είναι γι' αυτόν εκείνο που η Αγία Γραφή το ονομάζει «κερός», δηλαδή η κατάλληλη στιγμή που οι αρχαίοι Έλληνε στην παρίσταναν σε ένα βιαστικό αγόρι με μια μπουκλα στο μέτωπο. Καλό είναι να θυμηθούμε πως στη ζωή των Αγίων υπήρχαν και τέτοιε εποχές δοκιμασίας, με φαινομενική απραξία, εξερεύνηση και ψηλάφιση του θελήματος του Θεού. Με αυτό το αφηρημένο πεδίο έρχονται πιο κοντά μας, στη δική μας την πραγματικότητα, γίνονται πιο επίγη. Αν είχαμε μια δεδομένα για να δεχθούμε ότι οι γονεί του Παύλου ζούσαν ακόμα και ό,τι είχαν γίνει στο μεταξύ και αυτοί χριστιανοί, θα βρίσκαμε φυσικό το γεγονός, ότι ένας κουρασμένος, εξαντλημένος και σκληρά απογοητευμένος προσήλυτος θα εγγύριζε στο πατρικό του σπίτι για να αναλάβει δυνάμεις και για να περιμένει το νεύμα του Θεού. Ο Παύλος όμως φαίνεται ότι δεν είχε αυτό το ευτύχημα. Δεν γνωρίζουμε αν μπορούμε να πούμε πως οι άνθρωποι της φιλίστου του που είχαν γίνει χριστιανοί πριν από αυτόν ήταν στενοί συγγενείς του. Πιο εύκολα μα είναι δυνατόν να φανταστούμε ότι του πατέρα του, εάν ζούσε ακόμα, θα του εράγιζε σχεδόν η καρδιά όταν θα άκουγε για την αποστασία του γιού του που ντόπιαζε το υπερήφανο φαρισαϊκό όνομα για να εξακολουθεί την έρεση των περιφρονημένων ναζαρινών και ότι θα τον μεταχειρίστηκε ως αποστάτη και θα τον αποκλήρωσε. Αυτός ίσως είναι ο λόγος που όλη του ζωή ο Παύλο ήταν φτωχός αλλά και τόσο εύθυκτος και υπερήφανο ώστε δεν ήθελε να δεχτεί υποστήριξη από κανέναν, τουλάχιστον από τους ομοεθνείς του. Πριν από 25 χρόνια πάνω κάτω, είχε αφήσει την ιδιαίτερη του πατρίδα πηγαίνοντα όλος χαρά και ελπίδες να γίνει σπουδαστή. Στο μεταξύ στο σπίτι του ερχόταν μόνο για κάτι ολιγοήμερες επισκέψεις. Και να τώρα που ξαναγύρισε τα ένιωθε όλα ξένα. Αισθανόταν σαν ξένος μέσα στην ίδια του την πατρίδα. Αλήθεια, ο κόσμος είχε αλλάξει λιγότερο από όσο είχε αλλάξει ο ίδιος. Του συνέβη ότι και του Αγίου Φραγκίσκου, που μετά την ανάρρωσή του από μια βαριά αρρώστια, ο μέχρι τότε κόσμος του φαινόταν πως είχε αλλάξει, γιατί ο ίδιος έχοντας εσωτερικός θεραπευτή από τον κόσμο, είχε διαχωριστεί από τον συνηθισμένο κόσμο και δεν ήξερε τι να κάνει με τον εαυτό του. Στη ζωή τίποτα δεν είναι τόσο σκυρό, όσο τον αισθάνεσαι πως στην ακμή της ηλικίας σου εργάζεσαι χωρίς να φέρνει κανένα αποτέλεσμα ότι δεν απασχολήσει προ χάρη του Θεού όσο σου επιτρέπουν οι δυνάμεις σου. Δεν υπάρχει δυσκολότερη τέχνη στην αυτοπιθαρχία από το να συγκρατείς τις δυνάμεις σου και τα πνευματικά σου δώρα με πίστη για μια εργασία που φαίνεται πω την αποκρούει ο Θεός». Ο Απόστολο έπρεπε να εξαφανιστεί και μάλιστα φαίνεται πω τα πράγματα σαν να πήγαιναν καλύτερα χωρί αυτόν. Γιατί τι εισπράξει των Αποστόλων, στο μέρο που σχετίζεται με την εξαφάνισή του, τονίζεται κατηγορηματικά ότι η Εκκλησία δοκίμαζε θαυμαστή άνθηση. Τη ραβινική του ιδιότητα την είχε αφήσει από καιρό, καθώ και τα νεανικά του όνειρα για δημιουργία στα σταδιοδρομία. Είναι ανάγκη όμω να αποδοπατηθεί πέρα για πέρα. Κάθε οχήρωμα, κάθε πύργος εγωιστικής νοοτροπίας πρέπει να γκρεμιστεί πριν ο Θεός τον χρησιμοποιήσει στο κολοσσιαίο έργο του. Μόνο αφού συμπληρώθηκε ολοκληρωτικά η υποταγή του στο θέλημα του Θεού, μόνο αφού πήρε την κατώτερη θέση μέσα στη Χριστιανική Εκκλησία, τότε μόνο βγήκε η προσταγή «Φίλε, σίκο επάνω». Κοντά στην Ταρσό δείχνουν ένα σπήλαιο όπου σύμφωνα με μια αρχαία παράδοση ο Παύλος πρέπει να έχει περάσει τα επόμενα χρόνια του. Είναι όμως πιο πιθανό να τον βρούμε στην εβραϊκή συνοικία της Ταρσού, στο σοκάκι των σκηνοποιών, γιατί τότε όπως και στον καιρό των συντεχνιών κάθε επάγγελμα συνήθιζε να έχει το ιδιαίτερο του σοκάκι το δικό του παζάρι. Μια πηγή που υπάρχει μέχρι σήμερα μέσα σε ένα σπίτι με το όνομα πηγή του Αγίου Παύλου μάλλον θα δίνει το μέρος όπου ήταν το πατρικό του σπίτι παρά ο τόπο της προσωρινή του διαμονής. Τι σπουδαίο που ήταν το γεγονός ότι σαν γιος Φαρισαίου είχε εξασκήσει από νέο στα δάχτυλά του στην Ιφαντουργία όπως πρώτα στην Αραβία και ύστερα στα ιεραποστολικά του ταξίδια έτσι και τώρα Αυτή η τέχνη τον έκανε εξάρτητο από κάθε ξένη βοήθεια. Ποιος ξέρει πόσες φορές στις ώρες ανάπαυσης θα έχει περάσει από την αγορά κατά το μήκος του κίνδυνου όπου οι Έλληνες περιοδεύοντες ρήτορες εξηγούσαν τις μεγάλες φιλοσοφίες. «Οι Έλληνες σοφία ζητούσε έγραφε αργότερα στην πρώτη προς Αυτό όμω δεν ήταν πια η Σοφία, η κόρη του Δία που κάποιες κατάφωτες στιγμές άλλοτε βοηθήσω το μεγάλο στα γυρίτη να εισδύσει με την πτήση των σκέψεών του στις αποδείξεις για την ύπαρξη του Θεού και να φτάσει ως τα σκαλοπάτια του ανωτάτου ακινήτου κινούντος. Φυσικά ο Παύλος έμαθε εδώ τη διδακτική μέθοδο, το λαϊκό τρόπο της συζήτησης και τη χρησιμοποίηση της ελληνικής γλώσσας. Ο Παύλος δεν αγαπούσε τα μύθη βιβλία. Το βιβλίο του ήταν η βίβλος. Είναι ζήτημα αν είχε διαβάσει ποτέ το άλλο βιβλίο. Ήταν ο χριστιανός Σωκράτης. Τα βιβλία του ήταν οι άνθρωποι. Από την προφορική επικοινωνία με τους Έλληνες κόλλησαν μερικές πεταχτές φράσεις στο μυαλό του που μας εκπλήσουν στις ομιλίες του και στις επιστολές του. Έτσι στην ομιλία του επί του Αρίου Πάγου στην Αθήνα που αναφέρεται στο 17ο κεφάλαιο των πράξεων, βρίσκεται ένα απόσπασμα από το συμπατριότη του τον Άρατο, που τον συναντούμε και στην περίφημη προσευχή του Κλεάνθη προς τον Δία, του γαρ και γένος εσμέν, καθώς και ένα άλλο από τον Επιμενίδη, ένα γαρζόμεν και κινούμεθα και εσμέν. Στην πρώτη προσκοριθήους επιστολή βρίσκονται δύο χωρία του Μενάνδρου, «Τα φάγομεν και πίωμεν αύριο γάρα ποθνίσκομεν» και το άλλο που έγινε λαϊκή παροιμεία «Φθύρου συνήθει χριστά ομιλία κακέ. Τέλος, στην, προ... στην προστή των επιστολή συναντούμε ένα άλλο χωρίο το επιμενίδι «Κριτέ σαΐ ψεύστε κακά θηρία γαστέρες αργέ. Για τη μετέπειτα δράση του μεταξύ των Ελλήνων είχε μεγάλη σημασία το γεγονός ότι έμεινα παρατήρητος και για καιρό σε ένα από τα πια περίφημα. Ε, μορφωτικά κέντρα της εποχής εκείνης αλλά και από την άλλη άποψη αυτά τα ήσυχα χρόνια δεν πήγαν χαμένα για τον Παύλο μήπως πάει χαμένο ο καιρός όταν ο κόκκος του σιταριού του ατελείωτου χειμωνιάτικους μήνε, βρίσκεται σκεπασμένος κάτω από το χιόνι όταν στα τα κύτταρά του εξελίσσεται ένα στάνατος μυστριώδης εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσώνει στη γη να ποθάνει αυτός μένει Διαβάζουμε στο Κατά Ιωάννη. Τις χειμωνιάτικες νύχτες ετοιμάζονται πολλοί Διαβάζοντας τις επιστολές του Παύλου, δοκιμάζουμε κάποια έκπληξη για το πώς αυτός ο άνθρωπος μπόρεσε με την ανήκουστη δραστηριότητά του να επεξεργαστεί κάτι τέτοιες βαθιστόχαστες εσωτερικές σκέψεις που πίσω τους κρύβουν μια τεράστια ψυχική εργασία. Εδώ βρίσκεται το μυστικό σε αυτά τα ήσυχα χρόνια της περισυλλογής δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε όσο τους αξίζει, τι σπουδαία και τι αποφασιστικά υπήρξαν για την εσωτερική ανάπτυξη και για την ώριμαση της θεολογίας του, η διαμονή του στην Αραβία και αυτά τα χρόνια στην Ταρσό. Όταν βλέπουμε τον Παύλο να γράφει στις επιστολές του με τόση αποκλειστικότητα για το Ευαγγέλιο του, εδώ ακριβώς πρέπει να αναζητήσουμε τις πρώτες αρχές του για τους υπολείπους Αποστόλους, το πρόσωπο του Ιησού, η εμφάνισή Του, η διεξαγωγή της Αποστολής Του, ο Σταυρός Του, η Ανάστασή Του, το έργο της σωτηρίας Του έγιναν αντικείμενα πολλής σκέψης και στοχασμού. Τώρα με το πέρασμα του χρόνου όλο και σαν όνειρο του φαινόταν η συναναστροφή τους μαζί Του. Ενόμιζαν πω τα τρία εκείνα χρόνια σαν να τους είχαν κρατήσει τα μάτια κλειστά τίποτα μάγια. Τώρα το ρωτούσαν τους εαυτούς τους, ποιος λοιπόν ήταν εκείνος που τον θορούσαμε με τα μάτια μας, τον ψηλαφούσαμε με τα χέρια μας, που με τα αυτιά μας ρουφούσαμε τη φωνή του. Αυτό το ερώτημα ξεπετάχτηκε σαν αστραπή. Και για αυτούς ήταν ο Θεός, ο Σωτήρ, ο αρχηγός της ζωής, ο εξηλαστήριος αμνός, η ειρήνη και η απολύτρωση, η ζωή και η ανάσταση, ο Κύριος που το όνομά του είναι το υπερπάν όνομα. Και αυτοί ζούσαν παίρνοντας δύναμη από το μυστήριο του Χριστού. Και αυτοί γνώριζαν τη σωτήρια σημασία του για ολόκληρο τον κόσμο. Αλλά οι βαθύτερες σχέσεις και τα συμπεράσματα ήσαν ακόμα ανεξέλικτα μέσα στη συνείδησή τους. Ο πρώην Ραβήνος, αντιθέτως, αισθανόταν ότι κάτι τον πίεζε να εισχωρήσει στα έσχατα βάθη των μυστηρίων εκείνων, εις επιθυμού συνάγγελοι παρακύψε εγνωρίσαμε πολλές πηγές της αντίληψης που είχε ο Παύλος για τον Χριστό καθώς και τη εσωτερικότητα της πίστεώς του γνωρίσαμε και το όραμα της Δαμασκού τον πρώτο σπινθύρα τη δημιουργική πηγή που σε όλη τη ζωή ξεχύνει τη δροσιά της με αμύωτη δύναμη το ρεύμα της παραδόσεως που τον συνέδε με την πρώτη εκκλησία τη βαθιά μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης που υπό το φως που υπό το φω της επεξεργάζεται τα ανάγεια γεγονότα και που αντιθέτως το σκοτάδι της φωτίζεται με το καινούργιο φως του Ευαγγελίου. Ό,τι από την Παλαιά Διαθήκη είχε μάθει ως γραμματεύς από τη δημιουργία και την κλίση του Αβραάμ και ύστερα τα συνέθεται με τη νέα αποκάλυψη σε μια θαυμαστή αρμονία που τον γέμιζε έκπληξη και λατρεία. Και τώρα, σε ορισμένα χρονικά διαστήματα, όλο και πιο συχνά, Έρχονται να προσθεθούν σε αυτά σειρά από αποκαλύψεις και οράματα και που τα παρουσιάζει ο Αναστάς και που τα επικαλείται στις επιστολές του. Έρχονται ως εμπνεύσει ή ως ξαφνικό σχήμαρο σκέψεων που άρχιζε κάθε φορά που η δική του η σκέψη ήταν εντελώς άκαρπη σαν νεκρή και η σκέψη του τότε άλλαζε πορεία όταν το λογικό ήταν έτοιμο να πλανηθεί. Δεν πρέπει να φανταστούμε αυτές τις αποκαλύψεις ως βίαιες επεμβάσεις και εφόδους του Θεού. Ο Κύριος δεν έρχεται σαν την καταιγίδα, αλλά σαν απαλός ζέφυρος, χωρίς να ξέρεις από πού έρχεται και πού πηγαίνει. Οι δυνατότερες σκέψεις είναι αυτές που ερχεται και που πηγαινει οι δυνατότερε σκέψει ειναι αυτες που φτανουν σαν πέρδικας περπάτημα. Έτσι και το Ευαγγέλιο του Παύλου, δεν έπεσε έτοιμο από τον ουρανό, αλλά ήταν ένα σκαρπός φωτισμού και της προσευχής θεωρία και της εμβάθυνσης στην Αγία Γραφή. Αυτό το διπλό χαρακτήρα έχουν και οι επιστολές του. Όταν διαβάζουμε τη μία ύστερα από την άλλη, με μία σειρά που έχουν γραφεί, μπορούμε να αναγνωρίσουμε πάνω κάτω την εξέλιξη της σκέψεώς του. Πρώτα ο σπόρος και η πράσινη καλαμιά, οι δύο προς Θεσσαλονικής, ύστερα το φουσκωμένο στάχι, οι μεγάλες επιστολές προς Γαλάτας, Προ και προ κατόπιν ο όρημο Καρπό, οι επιστολέ τη Εγμονωσία, και τέλο ο θερισμό είναι οι ποιμανικέ επιστολέ. Πώ μπορούμε να τι φανταστούμε αυτέ τι αποκαλύψει, αυτή η ερώτηση μοιάζει με μια άλλη. Ποιο δρόμο παίρνει η Αστραπή, ποιο δρόμο πήρε η Έμπνευση. Γενικά, δύο δρόμοι υπάρχουν. Ο δρόμο τη θρησκευτική φαντασία, που χρησιμοποιείται στα σύμβολα, και ο δρόμος του λογικού, που χρησιμοποιείται στη διέστηση, στην πνευματική θεωρία. Στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, η αποκάλυψη γινόταν συνήθως με σύμβολα, που την σημασία τους την διαφώτισε ο εσωτερικός φωτισμός ή έμενε σκοτεινή. Η γεμάτη εικόνες γλώσσα δείχνει, ακόμα και σήμερα, τα κατάλητα, τα ανεξίτηλα ίχνη που άφησε το φως στο δρόμο του στον Παύλο οι αποκαλύψις γίνονται με την εσωτερική θεωρία, δηλαδή με τη σύλληψη ενός ολοκληρού συμπλέγματος από και συνέπειε διακλαδώσεις μιας μοναδικής νοητικής εικόνας ενώ συγχρόνως είναι φανερό πως η προέλευσή τους ήταν θεία. Παραδείγματα ανάλογα έχουμε γενικά και από τη ζωή των Αγίων. Τις γνώσεις αυτές που είχαν με αυτόν τον τρόπο αποκτηθεί της ταξινομούσε η τεράστια συνθετική δύναμη μιας διάνοιας που επεξεργαζόταν πνευματικά με συνεχή στοχασμό ό,τι είχε ιδεί στο όραμα και ό,τι είχε ζήσει και τη τοποθετούσε κάτω από τις γενικότερες απόψεις. Πώς άραγε να σχημάτισε ο Παύλος τις ιδέες του για τη θυσκευτική κατάσταση του κόσμου όπως πολύ συνοπτικά μας την παρουσιάζει στην Ρωμαίους επιστολή του τα χρόνια της Ταρσού του επιτρέπουν να ξεκαθαρίσει τις ιδέες του για τη θυσκευτική κατάσταση του κόσμου και για τη λυτρωτική σημασία του θανάτου και της αναστάσεως του Κυρίου. Με το φως της καινούργια γνώσεως διέτρεχε από την αρχή τους κατεστραμμένους δρόμους και τα καταράχια της ανθρωπότητας. Ως χριστιανός τώρα ήταν σε θέση να βλέπει τον υδρολατρικό κόσμο με πιο συμπαθητικό βλέμμα, παρά ό,τι πριν ως φαρισαίος. Όσο όμως βαθιά ήταν η συμπάθειά του για τους ειδωρολάτρες, άλλο τόσο ανεπηρέαστη ήταν και η κρίση του. Το συμπέρασμα αυτών των σκέψεων ήταν πολύ λυπηρό. Στην εποχή που ο κόσμος ήταν χωρίς, ήταν χωρίς Χριστό, βρισκόταν κάτω από την οργή του Θεού. Ο Θεός ο μάρτυρον αφήκεν αυτόν στον υδρολατρικό κόσμο. Αυτοί όμως δεν έβγαλαν από αυτό τις πρακτικές συνέπειες, αλλά προσέφεραν τη λατρεία τους στην κτήση που έπρεπε να είναι για αυτούς μόνο ο καθρέφτης του Θεού και έτσι μπλεχτήκαν σε μεγάλη ενοχή. Πάνω από όλη τη λατρεία των ιδόλων στέκει η οργή του Θεού, γιατί στο βάθος δεν είναι τίποτα άλλο παρά λατρεία του σατανά. Η θρησκευτική κατάσταση των Εβραίων δεν ήταν πολύ καλύτερη. Εκτός από την νοητική γνώση είχαν και τις αποκαλύψεις, τον νόμο και τους προφήτες, την Αγία Γραφή. Αλλά εκείνο που τους εξύψωνα απέναντι στους άλλους λαούς από το δικό τους λάθος έγινε η κακή μοίρα τους Όπως οι εθνικοί λάτρευαν την κτήση έτσι και αυτοί προσέφεραν τη λατρεία τους και προσκύνησαν τον νόμο το γράμμα δηλαδή Ο σκυρός αγώνας του Παύλου πριν από τη μεταστροφή του ήταν απλώς μια σπασμωδική προσπάθεια να δικαιωθεί και να φτάσει στη σωστή σχέση προς το Θεό με την αυστηρή εφαρμογή του νόμου. Η τεράστια άσκηση θελήσεως κάτω από το μοσαϊκό νόμο μόνο δύο ψυχικές καταστάσεις είχε προκαλέσει που η μια αντιμαχόταν την άλλη τη μια φορά άμετρη αυτοπεποίθηση «Κύριε, ευχαριστώσει ότι ουκοιμή ως η λυπή των ανθρώπων» και η άλλη ένα αίσθημα βαθιάς κατάπτωσης ένα οξύ στάδιο κατάπτωσης καταθλίψος λόγω των αμαρτιών που τον αναγκάζουν να βγάλει εκείνη την κραυγή Τι μερίσετε εκ του σώματος του θανάτου τούτου. Πώς λοιπόν έρχεται ο άνθρωπος από την κατάσταση της την χωρίς Χριστού στη χριστιανική κατάσταση. Ο Παύλος με την επίσκεψή του ξανάφερε στη θύμησή του την πείρα της μεταστροφής του. Τι του συνέβη. Στην απάντησή του πάνω σε αυτό αντλώντας ο Παύλος από τη δική του εμπάθηση στο ζήτημα, μας δίνει μια άποψη για την ουσία του χριστιανισμού που δεν την εκφράζει κανείς από τους συνοπτικούς ευαγγελιστές τόσο καθαρά και που μας τον εμφανίζει συγγενή στην ουσία του με τον ευαγγελιστή Ιωάννη που υπενίσσεται την ίδια άποψη με την παραβολή για το σιτάρι που χώνεται στη γη και πεθαίνει και την παραβολή για την άμπελο. Αυτή η άποψη κορυφώνεται στις λέξεις κοινωνία μετά του Χριστού με μια δημιουργική επέμβαση του Θεού έγινε μέσα του μια αλλαγή που φτάνει ως τις τελευταίες ριζούλες της ύπαρξεώς του που δεν είναι μια απλή εξέλιξη θρησκευτικών δυνάμεων αλλά μια ουσιαστική διακοπή με το παρελθόν μια μεταβολή κατευθύνσεως σε όλη τη γραμμή του συνέβη Μία αλλαγή που δεν σημαίνει τίποτα λιγότερο από αυτήν τη μεταβολή της υπάρξεώς του που μόνο με την αντίθεση των δύο έννοιών ζωή και θανάτους μπορεί να εκφραστεί. Ο άνθρωπος μέσα του επέρασε από το θάνατο, τον ήλκησε η δημιουργική μεταβολή της επίγεια ζωής του Χριστού που πέρασε από το θάνατο, την ταφή και την Ανάσταση. Αναστήθηκε ένας καινούριο άνθρωπος σε Χριστό που από εδώ και πέρα έχει ενωθεί. Είτε θα ζήσει, είτε θα πεθάνει με τον Χριστό, χωρίς να καταλήξει σε σύγχυση και κατάργηση της προσωπικότητας, όπως ήταν η τάση στη μυστικιστική θέωση των ελληνιστικών μυστηρίων, αλλά με την ενότητα του Πνεύματος του Χριστού, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, που είναι η συνδετική δύναμη μεταξύ Χριστού και Πιστού. Και ό,τι συνέβη στον ίδιο τον Παύλο, το ίδιο γίνεται σε κάθε άνθρωπο που πιστεύει στον Χριστό. Έστω και αν δεν είχε στη ζωή του ένα γεγονός όπως το όραμα της Δαμασκού. Κάθε πιστός με μια μυστική γεφύρωση χώρου και χρόνου που ενεργείται με την πίστη και με το βάπτισμα συμμετέχει στο θάνατο και στην Ανάσταση του Χριστού και έτσι έχει μια καινούργια ύπαρξη, μια νέα ζωή εν Χριστώ χάρη στο μοναδικό έργο της σωτηρίας που είναι πια ιστορικό γεγονό. Η ουσιαστική του αρκεκριμένη ύπαρξη είναι γαλήνια μέσα στο βασίλειο της ζωής του Χριστού. Έχει ξεφύγει από την εξουσία του κόσμου και της αμαρτίας. Από μακράν του Χριστού έγινε εγγύς. Το ότι μας συνεκάθησε έντι σε πρωανίηση εν Χριστώ προέρχεται από τη λιτρωτική δύναμη του θανάτου του Χριστού και δεν είναι μια απλή εξήγηση του Θεού αλλά ένα πραγματικό, αν και μυστηριώδες γεγονό ψυχής. Ο χριστιανός ενεδίθη Χριστόν Σαν ένα ένδυμα της ψυχής, όχι όμως σαν τον ηθοποιό που δεν έχει ταυτιστεί με το πρόσωπο που παριστάνει, αλλά σαν τον ιερέα εμπρός στο θησιαστήριο που μέσω αυτού μιλάει και ενεργεί ο Χριστός. Πολύ επιτυχημένα διατυπώνει αυτή την κατάσταση εξή φράση. Ο χριστιανός είναι ένας καινούριος άνθρωπος που άλλαξε τον τόπο τη διαμονή του. Τα πράγματα αυτά για τον Παύλο δεν είναι μεταφορικές έννοιες, αλλά πραγματικότητες, πραγματικότερες και από τα φυσικά γεγονότα της ζωής. Αλλά όπως κάθε μυστήριο, έτσι και αυτά τα ψυχικά γεγονότα δεν μπορούν να υπαχθούν κάτω από τους κανόνες της συνηθισμένης λογικής, αλλά εκφράζονται μόνο ως παράδοξες σκέψεις και μας φαίνονται σαν μορία του Σταυρού. Απέναντι στην ουσιαστική αυτή χριστιανική ζωή για τον Παύλο η αστική ζωή ξεθοριάζει σε μια τυχαία πρόσχερη αλλά και πολυθόρυβη και φανταχτερή στα μάτια ύπαρξη που ακριβώς γι' αυτό δεν είναι χωρίς σημασία επειδή γίνεται ο τόπος όπου θα πάρει ορισμένες βαριέ ειδικέ αποφάσεις και θα υποστεί δοκιμασίε. Έτσι ο Παύλος από το εξωτερικό περίβλημα του επιγείου τρόπου της ζωής προχωρεί μέσα σε μια πελώρια λάμψη ως τον το πυρήνα της ουσίας του κρυπτού της καρδίας ανθρώπου. Για να βρει τις κατάλες λέξεις και εκφράσεις για αυτά τα βασικά γεγονότα της πνευματικής ζωής αγωνιζόταν ο, μοχ... ο μοναχικός το χαστίς της ταρσού με το Χριστό να συμπάσκεις, να συναποθυνίσκεις, να συνθάπτεσαι, να συνανίστασαι, να συζείς, να συνδοξάζεσαι να συμβασιλεύεις, να ενσωματούσε και να συμμορφούσε αυτές πέρα από τη λογική εκφράση του Παύλου είναι που δυσκολεύουν τόσο πολύ τον Αρχάριο για να διαβάσει επιστολές επειδή είναι γεμάτες σημασία και το περιεχόμενό τους σε έννοιες ξεχυλίζει κάθε φορά. Αυτό το χριστοκεντρισμό τον εκφράζει σε αναρρίθμητα χωρία με το σύντομο τύπο εν Χριστό Ιησού που κάθε φορά τον αποδίδουμε αναλόγως ή με το ουσία του Χριστού, ή με το ενωμένος με το Χριστό, ή με το ένα με το Χριστό, ή το στη μορφή όμοιος με το Χριστό. Αυτή η ένωση με το Χριστό είναι το ζωτικό νεύρο της θεολογίας και της ηθικής του Παύλου. Όποιος δεν το προσέχει αυτό, δεν μπορεί να μπει στο νόημά της, Το ίδιο όπως και αυτός που γυρίζει γύρω από ένα μαγεμένο παλάτι χωρίς να βρίσκει η κλειδί και τη θύρα. Κάπου εδώ αγαπητοί ακροατές, κλείνουμε τη σημερινή μας αναφορά στα ήσυχα χρόνια του Αποστόλου Παύλου στην Ταρσό, στην πατρίδα του. Είναι ένας χρόνος προετοιμασίας αυτός προκειμένου να βγει Στι ιεραποστολικίες περιοδίες και δράσει του. Ε, όπως εκφράζεται μέσα από το βιβλίο, είναι χρόνος όχι χαμένος, αλλά χρόνος πνευμα... με πνευματικότητα και είναι ένας χρόνος που προετοιμάζει την όλη ύπαρξή του και σχεδιάζει, θα λέγαμε, ο Θεός μέσα του το έργο του, το έργο που θα ακολουθήσει και θα υπηρετήσει μέχρι και το θάνατό του. Θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά να μιλήσουμε λίγο ακόμα για αυτά τα χρόνια της, ορμο, της οριμότητας, τα χρόνια του στην Ταρσό.